0: Ya se va a pasar la sombra y sombras que se, que se quedan instaladísimas rumeando en nuestra mente. Y de esos temas y otros vamos a estar conversando a lo largo del ciclo con el... No sé cómo catalogarlo, porque yo lo, lo respeto y lo admiro muchísimo, pero en concreto es profesor con el profesor Miguel Pastorino, qué placer. En una columna que se titula Atrévete a pensar. Y supongo que es un, un título que es por demás provocador, ¿no? Porque hoy, hoy tenemos, por ejemplo, la neurociencia que nos enseñó o nos explicó que la gran mayoría de las decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida cotidiana son automáticas, básicamente. Entonces, bueno, parece que nos estamos reduciendo a un comportamiento muy técnico y, y eso seguramente nos está privando de, de potenciar nuestra humanidad, ¿o no?
1: Bueno, muy buenas para todos y gracias por
2: Bienvenido. Por,
1: por este espacio. Victoria, voy, en vez de ir con lo que, iba, lo, eh, lo que había pensado para hoy de filosofía, voy a tomar como punto de partida lo que comentaste de la neurociencia. Para mostrar la utilidad de la filosofía, que es casi como una contradicción porque la filosofía se define como un saber inútil. Sí. Eh, porque justamente es importante porque no busca la utilidad. Pero acá le voy a buscar una utilidad y es, hoy en día la neurociencia nos muestra lo que pasa en el cerebro como nunca supimos uh -huh. y hoy podemos saber mucho más sobre nuestras decisiones y qué pasa en el cerebro. Pero la filosofía busca cuestionar algunos supuestos teóricos que damos por resultado científico. La evidencia científica lo que muestra es lo que pasa en el cerebro cuando tú tomas decisiones. Eso no significa que podamos concluir que somos mecánicamente automáticos en todo. De hecho Aristóteles ya hablaba de que había decisiones que eran automáticas en el sentido de que eran totalmente inconscientes, ¿no? y hace 25 siglos. Si pudiéramos tomar como punto de partida, como hace erróneamente Harari en Homo Deus, por ejemplo, de asumir que la libertad no existe porque es una ilusión del cerebro, porque nosotros nos creamos la idea en nuestra mente de que tomamos decisiones, pero en realidad es toda una cuestión neurológica, biológica, casi de puros algoritmos y ceros y unos. Cuando llega a afirmar eso, eso no es una evidencia científica, es un postulado filosófico de Harari, que creo que en eso le hace contradecirse, porque termina exhortando a que tratemos de cambiar las cosas. Bueno, pero ¿cómo vas a cambiar si somos robots? ¿Para qué existe el derecho penal si la gente es lo único que comete delito porque su cerebro le lleva a eso? Entonces nadie tiene ¿Para qué existe de nada? la filosofía? Para esto, para cuestionar supuestos que damos por obvios. Es decir, ¿de verdad las cosas que decidimos no las decidimos libremente? Ah,
0: pero para, me gustaría sí. hacer
1: un paréntesis en este punto, porque... Eh,
0: eh, si bien suena súper interesante todo lo que estás planteando... Es puede haber... No, 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 <risa> Pero... no, no no puede haber mucha gente pensando en este momento... Mira, ¿Sabes qué? Yo en mi cotidiana no tengo tiempo para pensar. Eh, y mucho menos para cuestionarme supuestos científicos y postulados de, de Harari. ¿Entiendes a lo o sea, que voy? Bueno, bajemos a tierra, hagamos carne de por qué esto es algo que está en nuestro... Eh, digamos, en nuestra cabeza, aunque no lo podamos intelectualizar de esa manera.
1: Bueno, voy a contestar esto por dos lados. La primera es, igualmente, esto es un tema de estar en tierra, porque hoy en día la gente consume en Instagram un montón de gente que le dice, a través de la neurociencia, y estrucho lo que está diciendo, de que tiene cómo ayudarle a mejorar su vida, su alimentación, ah. su no sé qué, y es un montón de humo sin base científica, que filosóficamente los haces pedazos en 10 segundos, pero que la gente lo consume, lo cree, y hasta esto le altera su vida. Por ejemplo, gente en la calle que dice si te va mal en la vida, de alguna manera es porque vos lo atraes. ¿Quién te dijo eso? Entonces, resulta que si es así, la gente... Ah, no se... existe la ley de atracción. La ley de atracción es un bolazo de origen esotérico que no tiene ninguna base científica y que además, filosóficamente, es muy tirano porque hace a la gente sentirse culpable de las cosas malas que le pasan. Con lo cual, lo que haces es que... A la no persona... sos constructor de tu destino. En parte. Hay cosas que no dependen de ti. Hay, Hay tal, cosas que ¿cómo, sí ¿cómo, dependen ¿cómo, de vos. Como
0: vos decís, estás lleno en las redes. Además, una vez que pero, te colgas a leer una, después las no, redes te brutal. muestran una tras de otra. Frases, gurús, eh, máximas. Mm. Y vos te sentís tan mal porque te das cuenta que caen todos los pecados que anuncian estas frases o que te falta tanto para... Y un día, un lunes, eh, es una cosa, y el martes, es otro que leíste, se contradice con lo del lunes, finalmente, ¿sabes porque qué? Porque
1: justamente te, te explota el cerebro. es salud mental pensar tranquila y reflexivamente. Muchas de las patologías de ansiedad y depresión que hay hoy tienen que ver con que la gente se cansa de pensar, pero porque tiene una saturación de manejo de información inconexa en la cabeza. Entonces, cuando vos lees tranquilo, que hoy cuesta mucho, de hecho, los expertos en neurociencia recomiendan tener más de una hora de silencio absoluto al día, que no tenemos. Oh, Entonces, no, por salud mental. Muchísimo. De, y de silencio absoluto quiere decir no música. Quiere decir absoluto. Budista. ¿no? O sea, eso. Dormir no, no,
0: no, no cuenta. <ríe>
1: Lo que pasa es que si te dormís mirando el celular, tu cerebro está ¿no? bastante...
0: Bueno, para eso hace tanto hincapié en la meditación. ¿no? Por Ahora, ese intento de mente en blanco, aunque sea por un rato.
1: Volviendo a esto del pienso, fíjense mm. una cosa. Si alguien me dice que todas las cosas malas que me pasan en la vida dependen de mí Victoria tú decías bueno pero yo soy constructor de mi vida Ortega y Gasset decía y Sartre también nosotros nos hacemos a nosotros mismos la vida es en gran parte una autoconstrucción ahora yo no puedo pensar que soy una isla porque entonces yo una vez con ironía puse en un artículo seguramente la gente que muere de hambre en África es porque no visualiza positivamente la comida no Claro. no hay un montón de cosas que sí. pasan en la vida porque hay estructuras sociales e injusticias sociales que afectan mi vida entonces no, no todo la depende... otredad
2: como parte de mi hay un hay un montón de, ser, de construcciones ¿no? y de frases Exacto. por ejemplo eh, pasó porque tenía que pasar bueno como agarrarte de eso está y, y bueno vamos adelante está bien si no ese porque, es re, porque no era para psíquico ti. para seguir bueno, adelante son
1: todos consuelos bueno, lo que pasa es que ahí, a ver, uno no puede ponerse a juzgar, y esto es muy importante, aquellos recursos que a las personas le ayudan al resolver su vida. De hecho, la filosofía es una permanente búsqueda de la verdad y nadie tiene la verdad absoluta. Estamos siempre en camino. Pero en ese estar en camino, hay que atreverse a cuestionarlo todo. Y eso es un poco el ejercicio de la filosofía. Que no es cuestionar por cuestionar, sino por desmontar fantasmas, ideas equivocadas, ideas contradictorias, para ayudarnos a pensar mejor. De hecho, por ejemplo, a veces pasa que cuando ahora estoy más trabajando en la universidad, pero cuando estaba más en, en secundaria, a los chicos de 15 años les preguntabas, ¿para qué sirve la filosofía? Y Yo arrancaba diciendo, no sirve para nada, para provocar. Y te decían, y entonces ¿para, para qué laburas de esto? No? O sea, los gurises enseguida reaccionan. Bueno, el amor tampoco sirve para nada. Entonces ahí salta. No, sí que te sirve para sentirse bien. Si vos amas para sentirte bien, ya entonces el otro no importa, con lo cual es un acto egoísta y es contrario al amor. O sea que el amor, si sirve para algo, deja de ser amor. El amor solo es auténtico con un hijo, con un amigo, con un hermano, con tu pareja, cuando lo que haces lo haces por el otro, nada más. Otra cosa es que esté buenísimo, que sea. Que sea bueno, pero hablemos recíproco. del humor humano, bueno, ¿no? Claro. Ese claro.
0: humor lleno de limitaciones. No, 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 no. Y... El
1: amor limitado siempre es, cuando es auténtico, en, en, en el Don Quijote. Eh, aún en el idealismo de Don Quijote, eh, o sea, que va contra todo pragmatismo. Uh. Es hacer las cosas. Y existe un montón de amor egoísta. Por supuesto, pero porque todos lo somos. naturalmente no ahí eso voy con ir. la
0: capacidad humana de amar. Siempre va a estar limitada por nuestra propia naturaleza. Exactamente. Podés lo amar a tu que... hijo y ser. Y, y, y realmente ponerte en la mente de dar sin esperar recibir. Pero ahí puede haber alguna
2: actitud del chiquilín que te duela.
1: Por supuesto, pero lo que pasa es que lo también que tenemos que una idea
2: Claro, el amor es depositar en algo una fuerza mayor sobre otra persona. Es que
1: Leibniz, entonces, un gran filósofo de, de, de la modernidad, decía que amar a otro es, es hacer y tratar de desear su felicidad de la mejor manera. Es decir, eso no quiere decir que vos no sufras, eso no quiere decir que el otro no sufra, eso no quiere decir que te estoy presentando el paraíso en la tierra. Te estoy diciendo que amar es un acto gratuito. Eso es lo que estoy diciendo. Por definición, entonces, que del otro lado venga... ¿No? y que sea mutuo y que sea recíproco, está genial y ojalá siempre, y no siempre se da y por eso nos duele y por eso lo evitamos. Eric Fromm, un gran autor, filósofo y psicoanalista, cuando habla del amor, habla del amor también inteligente, ¿no? que requiere pienso, que requiere reflexión,
0: que requiere, que requiere aprendizaje,
1: que requiere muchas cosas. ¿no? Entonces... Y que distingue el enamorarse del amar Porque sí. Eric Fromm dice El que está enamorado no ama Porque en realidad está idiotizado Con algo que en realidad no conoce Y entonces todavía no madura ese amor El amor es maduro más, es aquel que es Más
2: que, expectativa que
1: Que es producto de la libertad claro. Un día entonces, vamos a así, dedicarse sí. lo entero al amor
2: Al amor está, está de pareja el,
0: Porque bueno. de verdad me parece que, que, hay que un... Es uno de los temas más siempre más recurrentes
1: Y a ver, en esto no hay verdades absolutas Lo interesante es eh, el tener el espacio para poder pensar cosas que a veces parecería que fueran novedosas y las sabemos hace cuatro años. Pero ¿la pandemia no generó de alguna manera algo así como un, un
0: vuelco hacia estas cuestiones? ¿Tanta incertidumbre generó lo movimientos lo que, in en el interior del ser humano? Lo que pasa no? es que
1: seguimos, pon seguimos poniendo muchas veces en la modernidad el apoyo en los datos en las ciencias, que es verdad que nos aportan un montón, pero el ser humano en su libertad no es totalmente predecible, ni planificable, ni un con un Big Data. Entonces hay cosas que nosotros tenemos una especie de... Eh, cambiamos los horóscopos por por los algoritmos, pero no todo te lo da los números y los datos. Entonces cuando tenés situaciones de incertidumbre, nacen las teorías conspirativas, empiezan los fanatismos y los fundamentalismos. porque Porque la gente quiere certeza. Entonces la verdad es
2: blanco-negro. Claro, pero por eso es que terminas siendo... Terminás buscando certeza, y por eso es que lo que vos decís, nacen los horóscopos, nacen la necesidad de ir a buscar algo que me dé seguridad, que me diga che, qué me puede pasar, para dónde voy, Exacto. qué decisión tengo que tomar. Y en realidad, vos recién arrancabas el espacio hablando de eh, cada uno. Eh, toma las decisiones o aquello de, te acordás cuando no sé, yo me llevaba a aquellos libros de cada uno elige su, su camino o sea cada uno, está bien no está nada escrito, pero yo las decisiones que tomo soy responsable de las decisiones que exacto. tomo bueno, entonces no, no, va, no va a venir horóscopo que me diga eh, que, lo que está escrito pero exacto. sí soy responsable de las decisiones que tomo, bueno, fíjate la expresión que usas y de las equivocaciones que tomo
1: libertad y responsabilidad, son un binomio indisoluble de lo que soy libre, soy responsable. Si no hay libertad porque todo es automático, no hay responsabilidad. ¿Por qué los animales no les podemos culpar?
2: Porque no tienen, los ti porque no eh, tienen capacidad de, de decisión. Razón, claro. Se mueven
1: por instinto. A nosotros se nos puede imputar un delito porque se supone que éramos conscientes. Incluso un delito puede ser atenuada la carga porque si yo no era consciente de lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la libertad va de la mano de la responsabilidad. O sea, cuando yo más libre soy, en un vínculo incluso, el que tiene más poder es el que tiene más libertad. Y por eso tiene más responsabilidad en lo que hace y en las consecuencias sobre el otro. Es exactamente así.
2: Por eso de, en el amor muchas veces uno está más innubilado y toma las decisiones mm. más incorrectas. Bueno, a veces... el, el
0: enamoramiento, <ríe> no en el amor. Sí,
2: no, que no. En Eric
1: Fromm sería como está drogado. Sí,
0: habla de tonto, más o menos, ¿no?
1: Ahí también hay una cuestión y es que darse el tiempo para pensar nuestras decisiones. ¿Cuánta gente le... le todos, creo, nos cuesta tanto muchas veces tomar decisiones, hacemos un plebiscito con amigos y con qué hago, qué hago, qué hago, y en el fondo es como dijera Sartre, al final del día estás solo con tu decisión, porque la responsabilidad, aunque, oh, no, pero los demás me dijeron que hiciera esto, sí, pero fuiste tú quien tenías que decidir, y eso a veces queremos mucho la libertad, pero también nos da miedo, otro libro de Fromm es El miedo a la libertad, porque tiene que ver con el miedo a las consecuencias de mis decisiones y prefiero que la culpa sea del destino, de los astros, de los dioses, o de otros, ¿no? o de la ley de atracción. Pero asumir que hay cosas que dependen de mí es un salto de madurez humana que siempre cuesta, a cualquier etapa de la vida, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, ese es el problema a veces, tener que estar solo a la hora de tomar esas decisiones. Por de eso, hecho, sí. Eh, la necesidad de buscar ese apoyo que a veces no es suficiente.
1: Y que por lo menos a veces está bueno conversar con otros, deliberar, porque eso te da también bueno otras miradas que te ayudan a abrir la mente, a pensar las cosas, a verlo de otra manera, a escuchar otras historias que te iluminan, pero al final del día la decisión sobre tu vida
2: sigue siendo tuya. Ah, el problema es que, que haces cuando no, no, no tenés la capacidad de tomar esa decisión. O, bueno, cuando, no tenés, o, o cuando no te sentís preparado o, o capacitado para tomar esa decisión. Y hay gente que justamente, y, y ahí hablamos mucho de sobre todo en estos momentos donde la salud mental está muy arriba de la mesa y hay gente que, eh, mucha gente que no la está pasando bien o gente que no está atravesando por momentos de sanidad eh, en, en su salud mental y no tiene la capacidad de tomar sus decisiones de forma sana, siendo reiterativo, para tomar eh, decisiones eh, acertadas. Bueno, hay un filósofo que trabajaremos los, las
1: próximas columnas, que a mí me gusta que es Eric Sadin es un francés, que tiene un libro que es demoledor, que se llama El individuo tirano y el fin del mundo común, que es sobre el individualismo. Y él lo que dice es que muchos de los problemas que hoy acontecen, incluso en salud mental, tienen que ver con que hemos hecho, generado una especie de individualismo hipertrofiado. La gente está muy sola porque es una cultura muy narcisista de cada uno centrado en sí mismo. Es la cultura de la selfie, mi cara y nadie más. Entonces, cuando no hay otros, cuando los otros desaparecen, esa soledad de estar bien para mí mismo y ser feliz yo y nadie más que yo, también tiene su lado patológico. Y es lo que muestra justamente, incluso hasta los problemas sociales que eso Pero, trae. Y además, ¿es real? ¿Eh?
0: Además, habría que preguntarse si es real, ¿no? ¿Si es real lo que es? Esos que postulan que no precisan nada, que están 100% felices y que.
1: Bueno, sí, eh, ahí entraría más la beta más psicológica, ¿no? De eh, ver cuántos mecanismos de ah, autoprotección. Lo que sí, pasa sí, es que estamos hoy en
2: un mundo y una sociedad, profe, que el aparentar a veces importa más que el ser. O por lo menos está más sobre la mesa. ¿Y justamente, está mal? Eh, la cultura de la selfie. ¿Eh? ¿Está mal eso? y lo que pasa es que después terminas como, como dice él o sea hay un trasfondo que, que no es claro. el de la cultura de las selfies es que está todo bien todo brilla todo es oro después está el, el, el bajón la sal, hay un montón de cosas que, que vos no las mostrás pasa que, hay que una las cosa consumís, ahí ¿no? con lo que
1: él dice la pregunta moral la filosofía siempre cuida mucho de no caer en el digamos en la sentencia moral final eso claro. es otra cosa pero sí está bueno preguntarnos o sea yo no se puede juzgar que alguien que se saque 75 selfies por día eso no es un problema moral el problema es ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Si nos preguntamos eso, o sea, la filosofía viene a ser el ejercicio de ¿por qué tenemos necesidad de esto? ¿no? ¿Por qué es que lo hacemos? ¿Cuál es la finalidad de lo que hacemos? De hecho, una de las cosas que, que critican algunos filósofos contemporáneos es hoy el utilitarismo abarca todo en la vida, entonces todo tiene que tener una utilidad para algo. Y la pregunta fundamental que hay que hacerse es ¿y lo que haces? ¿Vos te preguntás por qué lo haces? ¿Para qué? ¿Por qué haces un posgrado? ¿Por qué trabajas en un lado? Y eso tiene que ver con el sentido de lo que haces, con el sentido de tu trabajo, el sentido de tu vida. Eso está muy conectado a tu felicidad. Y eso está claro, que la obsesión que hay hoy con ser feliz y cursos de felicidad tiene que ver con, contemporáneamente con una carencia de sentido de la vida de muchísima gente que si le preguntas cuál es el sentido de su vida, no sabe para qué, para qué lado agarrar. Y entonces, tener el tiempo para pensar qué quiero de mí, a dónde quiero ir, por qué lo quiero hacer, hoy casi que es un retiro espiritual para mucha gente ya. Irse a, a hacerse dos o tres preguntas que también en eso hay industria ahora, porque se detecta la necesidad. <risa> Entonces, sí, sí, sí. bueno, pero pero en realidad esas preguntas son las que me hacen pensar, bueno, yo tomo esta decisión, y, y por eso es, es difícil juzgar. Por ejemplo, hoy hay mucho tema con los niños, por ejemplo, las pantallas, y además uno dice, bueno, a ver, no tiene que haber evidencia en neurociencia para saber que lo que mejor le hace a un niño es pasar tiempo jugando con otros seres humanos en esa etapa, y la pantalla puede estar o no, pero siempre medida ahora. Claro. No, sea la pantalla o sea lo que sea que tenga alguien consumido horas durante el día le inhabilita humanamente a muchas cosas y más en etapas del desarrollo no precisa ciencia para saberlo ahora otra cosa es que vos empieces a culpabilizar ¿no? a la gente sobre sus prácticas creo que lo que ayuda es que nos preguntemos ¿no? qué priorizo en mi vida, a qué le dedico tiempo, qué cosas tengo que dejar de lado para que esto funcione. Lo hacemos en vínculo de pareja, tenés que dejar cosas, si querés que esto funcione, con un hijo, si querés que su vida vaya para un lado, tenés que vos abocarte hacia otras cosas, tenés que tomar renuncias. Entonces, yo creo que la aceleración hace que no tengamos tiempo a veces para pensar en serio la vida, y hoy incluso hay palabras que la filosofía cuestiona. Hoy parece una especie de dogma que si es más rápido es mejor, y si es innovación, si es nuevo, es mejor. Y alguien podría preguntar muy bien y honestamente, ¿quién dijo? De hecho, en los medios, usted o sea, tiene más experiencia que yo, pero siempre uno siente la presión, y miren cómo hablo, y creo que tiene que ver con eso, con la velocidad. Porque si no aburrís, porque si no no sé qué, porque si no no sé cuánto, porque si no. Y entonces decís, bueno, mm. llegará el día en que no dirás nada, porque todo tiene que ser entretenido y frases efectistas. Y la pregunta es, ¿cómo ayudo yo a pensar sin aburrir, sin que tenga que meterme en una masa innecesaria? Pero a su vez, ¿qué tiempo le doy al otro para un diálogo con donde cuando me empiezan a hablar, ya le empiezo a hablar yo arriba? Incluso no en la radio, en la tele, en la vida cotidiana. Nunca les pasó que le contás algo a alguien y arranca a contarte de él y decís, está, marché yo con lo que iba a contar, ¿no? Les ¿Sí? doy
0: un ejemplo más cotidiano. Los audios largos de WhatsApp, que, que mucha gente cree, viste que a, pones velocidad en dos porque no tenés tiempo ni paciencia, la ansiedad te come y no soportás el audio largo. Si me ponen a mí 1,5 no me
1: entienden.
2: Tiempo tenés, no tenés paciencia.
0: Por ahí saltó algo muy... Bueno, todo es súper interesante. Pero vuelvo a ese escenario de... el mero hecho de detenerse, de tener el pensamiento y hacerse las preguntas. Es como un privilegio. Hay mucha gente que no tiene el tiempo para parar un segundo, y porque de hecho las preguntas, si se las llega a hacer, no le van a gustar las respuestas,
1: y tiene que vivir con eso. Entonces, ¿es para cualquiera? Eh, bueno, Aristóteles decía eso que tú decís, que en realidad para poder hacer filosofía hay que tener las necesidades básicas cubiertas. Me lo pregunto Porque de mientras verdad? yo pienso qué voy a comer hoy, no puedo Exacto. pensar el sentido de la vida.
0: Hasta en los templos budistas, antes de ingresar a rezar, te dan un manteca de yak para tomar, que, que es un asquete, digo, dicho sea de paso, porque entienden que no podés ni siquiera orar con la panza vacía. Exacto, pero bueno, ahí metafóricamente sí. hablando, ¿no? Estamos, sí, sí. estamos de acuerdo.
1: Bueno, pero justamente ahí es donde hay un desafío social, ¿no? De cómo nos ayudamos entre todos a que las personas tengan una vida más humana, ¿no? Porque si no son maquini somos maquinitas de trabajar, comer y gastar. Entonces ahí es y no importa el poder adquisitivo porque incluso en una sociedad de consumo hay gente que puede tener necesidades básicas cubiertas y siente que el estrés se lo come y no tiene tiempo para pensar, ¿no? Porque la obsesión está puesta en otro lado. Entonces ahí es un tema también de educación, de prioridades.
0: Y, y justo, mira, y estamos en un contexto además de una coyuntura en el que la filosofía es una materia que ha estado sobre la mesa y en discusión porque si más horas, menos horas, hay recortes y no. Bueno, eh, ¿Cuántas horas de filosofía hay que habría realmente que, que enseñar? Porque si esto no se agarra en nuestra época de esponja, después lo que te va a llevar a, a buscar soluciones es cuando ya cuando te está yendo mal, cuando no cuando estás en problemas. Sí
1: lamentablemente Pero si, a, si, a, sí.
0: si, si ejercitas el, el músculo, el cerebro, en, en el pensamiento crítico, en, en poder justamente parar, reflexionar y demás, es mucho más fácil cuando llegues a, a tu adultez a poderlo hacer. Sí, tal cual.
1: Bueno, hay una, hay una autora filósofa norteamericana, Marta Nussbaum, que tiene un libro que se llama eh, Sin fines de lucro, mm. sobre las humanidades, donde habla de la gran crisis invisible de la de la caída en, en las universidades, de la presencia de, la forma, de las materias humanísticas, teatro ruso, filosofía, historia, literatura. Y una de las cosas que, que ella insiste es que, claro, que la hegemonía de la utilidad y de pensar la formación solamente hacia el mercado laboral, olvida la formación de la persona en tanto persona. Y vos olvidás que el mejor profesional, también lo decía Aristóteles, es en primer lugar una persona virtuosa. Tenés que formar una buena persona para tener un mejor CEO en una empresa. Entonces, si vos solo pensás en, en la praxis automática, estás olvidando una un aspecto fundamental de la formación. ¿Cuánto me entería yo de filosofía? Yo empezaría en la, en, en la escuela que no hay, ¿no? Nosotros empezamos a dar filosofía en, sí. quinto, en cuarto de liceo. El también cómo se da también. Claro, ¿no? sí. Porque y Puede ese, ser un masazo. Seamos realistas. Cómo se da. Hay sí. temas políticos en la discusión de por medio. Pero por ejemplo, yo he visto en países donde se practica la filosofía para niños y es precioso porque educan incluso a los padres, a que a que un niño desarrolle pensamiento crítico empieza en la infancia, porque si un niño, y lo pongo con una, con una historia, una anécdota, si a un niño pregunta, ¿por qué eso es así? Y el padre tiene la respuesta automática, aprende su cerebro que a todo lo que él quiera saber, alguien le va a decir cuál es la verdad. ¿Mm? Y eso puede llegar hasta la universidad, donde los chicos, cuando yo les digo, hagan un ensayo de un tema libre, se me ponen en crisis porque me dicen, pero y por qué no? Claro, quieren repetir lo que yo doy en el curso, lo siento. No van a repetir. Que, entonces, y te cierro no, la tiene sí, perdón,
2: perdón, perdón, perdón. Tienen la, que desarrollar... El, la es, capacidad de hacer
1: la pregunta. Y claro, entonces, el, el ejemplo es este...
2: de pensamiento te, crítico. Y
1: es, este es un caso real de un niño que le pregunta a su papá por qué sonríe la Yoconda. Y el papá le dice, ¿y por qué crees tú que estás sonriendo? Y esa pregunta es la que hace al niño conexiones neuronales nuevas y empezar a imaginar por qué estaría riendo ese detalle de que no siempre tenemos que dar una respuesta y tenemos que ayudar a que el otro desde sí busque sus propias respuestas no en todo ¿no? si hay que cruzar la calle venía acá o sea, ¿no? <risa> tiene cuatro años pero cuando hay cosas preciosas de gratuidad donde empiezan a surgir preguntas eh, bueno está bueno ayudarle a pensar por sí mismo y que él encuentre salidas y eso es una herramienta poderosísima para que cuando mañana sea universitario cuando sea profesional o sea son herramientas muy poderosas Pensar por uno mismo. Y eso se educa desde muy pequeños.
2: No, me quedó me en el tintero preguntarte qué países sea si algún país cercano de la región que apuesta a esas herramientas poderosas y a la filosofía desde la escuela.
1: Bueno, en realidad hay, hay este, experiencias concretas. En Uruguay incluso hubo gente que se formó y en algunos centros educativos se intentó. No está, digamos, a nivel oficial. ¿no? En España también, tampoco a nivel oficial, pero sí en algunas experiencias en Chile, algunas experiencias concretas. Con experiencia, no, experiencias no concretas, instaurado. porque son profesores que y maestras que se forman ah, más bien no. en, por vías como no oficiales, en, con escuelas privadas que forman profesores para esto, para poner, ponerlo en práctica. Pero yo como te digo, hay incluso libros de autores que se llama Filosofía para Niños, que los pueden conseguir, que están para algún yo,
2: yo recuerdo, hay eh, el mundo de Sofía.
1: Claro, ahí tenés una novela para adolescentes. Claro.
2: Es el primer gran libro. El libro que, de, de, que, de que todos Exacto. tenemos referencia a la filosofía explicada para una, ya, adolescentes, niños. Es como el, el primer acercamiento con la filosofía cuando uno es... <risa> no estás en el liceo. Porque, el, el, claro, yo estaba tratando de recordar cuándo es el primer contacto con la filosofía y claro, cuándo hacías cuarto. Claro, yo 15 pensé años. Que era...
0: Ay, tengo una, una pregunta, porque vos ya mencionabas a a ah, esta mujer la de la, la que habla hace referencia a la crisis, ¿no? Sí, de, Nussbaum. Nussbaum. Eh, es, es así es, es irrevocable el hecho de que las personas que, que persiguen digamos orientaciones humanísticas tienen desarrollan un sentido más profundo de la vida
1: no no necesariamente pero a ver, se sabe que incluso los mejores científicos eran también hombres humanistas o sea, yo no creo en esa decisión entre ciencia y humanidades, más bien creo que tiene que haber una integración de los saberes y que cada saber da, por ejemplo saber historia vamos a salir del ámbito de la filosofía, saber historia te, tener, te, te da una perspectiva de contexto que te ayuda a relativizar el presente, Pérez Reverte, cuando fue la pandemia, el periodista español decía que los jóvenes españoles que tenían formación humanística en las redes sociales, en Twitter por ejemplo, le comentaban a gente de su edad, chiquilines no es el fin del mundo nuestros abuelos padecieron la gripe amarilla que no, y no había wifi no y fue mucho más devastador entonces la gente que tenía perspectiva histórica puede relativizar el presente te ayuda a vivir te ayuda a que no se quemó la pradera por, por la por el coronavirus ni que ni te ahogasen en un vaso de agua Tener historia, hoy no hay perspectiva histórica, hoy está bastante en crisis, parece que es aburrido. Bueno, eh, la, la literatura, ¿cuántas cosas vos conectás de tu vida emocional a través de la ficción? Que te permiten verte en otro lugar y ayudar a reencontrarte con cosas tuyas a través de la ficción. O sea, claramente, la formación del ser humano requiere de todos los saberes. Esa cosa es cindida de yo. Tampoco si yo me dedico solo a la filosofía me va a hacer una persona muy compleja. O sea, necesito no dar la espalda a la ciencia. O sea, yo creo que sí, que esa cosa como de la hiperespecialización genera unos sesgos y también incapacidades, lo que dice Nussbaum es que en una sociedad democrática lo que hace una sociedad democrática son valores intangibles de pensamiento crítico ciudadanos que tienen sentido de la historia pensamiento crítico y eso te lo dan las humanidades, te lo da el teatro, la filosofía la literatura, el arte O sea, es una sensibilidad que no es que todos tienen que hacer licenciatura en humanidades es que vos en el liceo no sea una cosa ah, esto es de relleno porque yo voy a ser ingeniero no, claro. no es de relleno no es de relleno es importante, es tan importante.
0: Y por eso tenemos la columna semanal contigo, Miguel. Muy bueno. El punto de muy bueno, Miguel.
2: Muy bueno, muy buenas. Muchísimas
0: gracias. Esto fue como un más un peloteo general sí. para, para de verdad tranquilo. poder entender a, toda la utilidad que podemos encontrarle eh, a nuestra vida cotidiana y en, en función de la otra edad, del otro, ¿no?